0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Turno para las noticias de este miércoles 12 de mayo. Hacemos repaso a toda la información relacionada con nuestra comunidad autónoma y sus provincias. Aquí, en la radio más social de Castilla-La Mancha. CLM Activa Radio. Empezamos.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez.
1: Vamos ahora con los titulares más importantes dentro de nuestra región. Castilla-La Mancha impulsa la transición digital en el sector agroalimentario invirtiendo 2,5 millones de euros en la digitalización del sector vitivinícola. Más de 600 docentes intercambian experiencias sobre los planes de igualdad que desarrollan en 36 centros educativos de nuestra región. El gobierno regional incrementa su presupuesto de prevención y lucha contra los incendios forestales hasta los 90 millones de euros. Y además, antes de verano, se retomarán las subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico. Castilla-La Mancha impulsa la transición digital en el sector agroalimentario invirtiendo 2,5 millones de euros en la digitalización del sector vitivinícola. El proyecto que estará en marcha este mismo verano se realiza en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y contará con 15 recién licenciados de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete.
2: Estamos iniciando ya con la Universidad de Castilla-La Mancha un proyecto específico para la digitalización del sector vitivinícola de la región. Vamos a invertir 2,5 millones de euros y vamos a trabajar con los recién titulados de la facultad de informática de esta universidad en Albacete para que los agricultores, los viticultores, las bodegas, las cooperativas, se relacionen a partir de ahora de manera digital. Que se hagan así las declaraciones de producción, que se hagan así las declaraciones de cosecha, que un viticultor o una cooperativa con su móvil y con un código QR pueda hacer todos estos procesos, es un cambio revolucionario en el sector de Castilla-La Mancha que nos va a permitir aumentar la trazabilidad y la garantía en el sector vitivinícola de la región.
1: El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que este compromiso se incluye en el plan estratégico del vino y estará amparado en la futura ley del vino de Castilla-La Mancha, la cual se elabora con el sector.
2: Vamos a invertir 2,7 millones de euros en innovación, ...en el sector agrario, en la segunda, en el agroalimentario... ...2,4 millones de euros, para que grupos operativos... ...formados por empresas privadas, por agricultores... ...por asociaciones empresariales, por asociaciones de bodegas... ...de cooperativas, de almazaras, del tejido agroindustrial... ...de la región, se unan con los lugares del conocimiento... ...públicos o privados, instituciones privadas... instituciones públicas, como las universidades, el IDIAF para desarrollar proyectos de innovación que van a contar con una subvención por proyecto de hasta 250.000 euros. Además,
1: ayer se ha publicado el documento oficial de Castilla-La Mancha, las convocatorias de ayudas destinadas a promover la cooperación innovadora mediante la construcción de grupos operativos de innovación y la realización de proyectos pilotos innovadores en la producción primaria agrícola y ganadera, provistas de 5,1 millones de euros en total. Seguimos en Castilla-La Mancha y es que más de 600 docentes intercambian experiencias sobre los planes de igualdad que desarrollan en 36 centros educativos de nuestra región. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Regional, Blanca Fernández, y el viceconsejero de Educación, Amador Pastor, han inaugurado en la tarde de ayer las Jornadas Generando Igualdad, dedicadas al intercambio de experiencias sobre los planes de igualdad que se están desarrollando en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Estos encuentros, que se están realizando de manera virtual, están organizados por el Centro Regional de Formación del Profesorado y en ellos participan más de 600 docentes de 36 centros educativos de la comunidad autónoma. También participan miembros del Servicio de Inclusión Educativa de la Consejería de las Unidades Provinciales así como representantes del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. La consejera de Igualdad ha señalado que el objetivo de estas jornadas es intercambiar experiencias y difundir las buenas prácticas que se llevan a cabo mediante la igualdad en diferentes etapas educativas en nuestros servicios de educación para que otros puedan aplicarlas. También ha recordado que a pesar de las dificultades derivadas por la pandemia, es muy importante el número de centros que han decidido renovar los planes de igualdad, desarrollándose actualmente un total de 270 centros educativos en la comunidad autónoma. Y seguimos con las noticias de nuestra región porque el Gobierno de Castilla-La Mancha incrementa su presupuesto de prevención y lucha contra los incendios forestales hasta los 90 millones de euros.
3: Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a incrementar el presupuesto que destinamos a trabajos de prevención y de extinción en materia de incendios forestales hasta los 90 millones de euros. Esto supone un incremento respecto a la campaña del año pasado, pues cercana a los siete millones de euros. Y es una muestra inequívoca del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, de su presidente, de Emiliano García Page, en, el, en, la, en la preservación del patrimonio natural, en la lucha contra los incendios forestales, pero sobre todo, sobre todo en el apoyo a nuestra empresa pública, Geacam.
1: El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha mostrado su apoyo a la propuesta de la nueva dirección de GEACAM para que el personal eventual que se incorpore durante la campaña esté contratado 122 días.
3: Y mostramos, desde luego, nuestro apoyo a la propuesta que hace la dirección, la nueva dirección, la nueva gerencia de GEACAN para que el personal eventual que se contrata para reforzar la, campa la campaña de extinción, pues eh, ese personal, casi 252 trabajadores, estén contratados durante 122 días. Como digo, la dirección, la nueva gerencia de la empresa pública Geacán nos hace esa propuesta, como digo, para garantizar la contratación durante 122 días de las casi 252 personas que se suman durante la campaña de verano de lucha contra los incendios forestales. Saludamos desde luego esta propuesta de la nueva gerencia de Giacán y desde luego eh, también pues reiteramos desde el Gobierno regional la absoluta disposición que tenemos.
1: Escudero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a la plantilla, instando a la representación sindical a plantear sus reivindicaciones en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo. Desde el Ejecutivo Regional se les ha reiterado disposición a estudiar las medidas... ...que se aborden en ese foro entre la gerencia de la empresa y dicha representación. Y además, antes de verano, se retomarán las subvenciones... ...para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba ayer... ...una resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan las subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2021. La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha destacado que esta línea de ayudas, que estará lista antes del próximo verano, se retoma después de haber estado suspendida el pasado año por circunstancias derivadas de la COVID-19, esta convocatoria, ha añadido Muñoz, está dotada con 450.000 euros y pone de manifiesto el compromiso del Gobierno por ayudar de forma regular a quienes trabajan por conservar y poner al descubierto los tesoros arqueológicos o paleontológicos que albergan nuestra comunidad. El plazo de estas solicitudes está abierto desde hoy, 12 de mayo... ...durante un periodo de 10 días hábiles. Las solicitudes se prestarán únicamente de forma telemática... ...con firma electrónica, cumplimentando el formulario disponible... ...en la sede electrónica de la Junta de Comunidades.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en forma de tomas breves... Hoy da comienzo en el Paraninfo Luis Arroyo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la fase provincial de la Olimpiada Matemática de Educación Secundaria Obligatoria que reunirá a 90 estudiantes procedentes de 25 centros educativos. La actividad está organizada por la Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por otro lado, continúa el descenso progresivo de los casos y de los hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Se han registrado 160 nuevos casos en el día de ayer por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo ha registrado 64 casos, Ciudad Real 38, Albacete 29, Guadalajara 18 y Cuenca 11. En las últimas 24 horas se han registrado también 10 nuevos fallecimientos por COVID-19, 7 en Toledo, 2 en Cuenca y 1 en Ciudad Real.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Comenzamos en este momento la ronda provincial empezando por las noticias de Albacete. El plan de infraestructuras educativa en la provincia contempla 95 actuaciones con un presupuesto histórico de más de 14 millones.
4: El presupuesto de 2021 dedicado a infraestructuras para la provincia de Albacete va a alcanzar la cifra histórica, y permítanme que subraye, la palabra histórica porque por primera vez llegamos a esta cantidad de más de 14 millones de euros, en, en concreto veintiocho euros.
1: El delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte ha resaltado como obras referentes en el plan de infraestructuras educativas el nuevo CEIP del barrio de Universidad con un presupuesto de más de 4,6 millones, el futuro Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha con 6 millones, el Conservatorio de Música de Almansa cuyo convenio fue firmado, autorizada la licencia y que se encuentra en procedimiento de licitación, y finalmente el Centro Cruz de Mayo de Jin, con más de 4 millones de euros.
4: En concreto, para este año 2021 habría que sumar en torno a los 600.000 euros más y unas 60 actuaciones, algunas de las cuales, como ya les digo, pues aquellas que han tenido que ver con algún, alguna consecuencia del temporal Filomena o alguna otra, eh, alguna otra situación sobrevenida ya se han realizado, otras se realizarán en, en verano.
1: Diego Pérez ha anunciado la construcción de un pabellón polideportivo en Villarrobledo dando respuesta a los IES Virrey Morcillo y Octavio Cuartero, Ocho pistas deportivas en pequeños municipios con ausencias de estas instalaciones y una inversión de 1,2 millones de euros para la ampliación del centro integrado FP de Aguas Nuevas y otros 1,2 millones de euros para la mejora de instalaciones del IES Don Bosco.
4: Por ello, eh, llevamos a cabo una política de actuación en ámbito deportivo con diferentes proyectos, con diferentes planes y programas, pero también con una inversión importante. En este caso, esta inversión importante en la provincia de Albacete se va a traducir en la en ocho grandes perdón, en nueve grandes intervenciones. la construcción de un pabellón polideportivo en Villarrobledo, que va a dar respuesta a las necesidades de dos centros educativos, el instituto los institutos Virrey Morcillo y Octavio Cuartero. Y la cubrición de ocho pistas deportivas, algunas de ellas en pequeñas localidades que no disponen de ningún tipo de instalación de cubierta y, por lo tanto, van a ser muy importantes para estas en el ámbito eh, de sus recursos educativos y deportivos.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Damos paso ahora a la provincia de Cuenca donde el gobierno regional ha facilitado la contratación de 10 personas en Vara del Rey a través del programa Recual. Oscar Javier Martínez ha explicado que este programa Recual permite la construcción de un parque recreativo y ecológico destinado al interés social, ya que se trata de un espacio natural en el que las personas mayores, niños y otros colectivos pueden disfrutar de un lugar de descanso, ocio, reunión y deporte.
4: Desde el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha se ha facilitado la contratación de 10 personas en la localidad de Vara de Rey a través de uno de los programas Recual. Uno de los 12 que se han llevado a cabo en la convocatoria anterior y que se suman a los 18 que se van a desarrollar en esta nueva convocatoria que ya se están iniciando. En esta ocasión, en la localidad de Vara, ha permitido la construcción de un parque recreativo y ecológico destinado al interés social, ya que se trata de un espacio natural en el que las personas mayores, pero también los niños y niñas y otros colectivos pueden disfrutar ya en Vara de Rey de un lugar de descanso, de ocio, de reunión y de deporte.
1: El delegado provincial ha detallado que el Ejecutivo Autonómico ha destinado alrededor de 93.000 euros a este programa recual que comenzó en noviembre del año pasado y se ha prolongado hasta mayo de este año.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y en la información de Ciudad Real, el próximo curso habrá seis nuevos ciclos de formación profesional en la provincia. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa potenciando la oferta formativa de formación profesional en Ciudad Real, con la implantación de estos nuevos ciclos en centros públicos de educación secundaria vinculados a sectores económicos que están en auge y cuentan con una alta inserción laboral, como son los ciclos relacionados con la automoción, el medio ambiente y el mantenimiento de instalaciones térmicas.
0: El Gobierno de Castilla-La Mancha implantará el
4: próximo curso seis nuevos ciclos de formación profesional en la provincia de Ciudad Real. Queremos continuar potenciando la oferta formativa de formación profesional en nuestra provincia con la implantación de estos nuevos ciclos de centros públicos de educación secundaria vinculados a sectores económicos que están en auge y que cuentan con una alta inserción laboral como son los ciclos relacionados con la automoción, con el medio ambiente y con el mantenimiento de las instalaciones térmicas. Desde el Gobierno regional consideramos que la formación profesional es uno de los pilares del desarrollo de la comunidad, ya que la formación profesional es dinamizadora de nuestro tejido empresarial y, por tanto, es un motor importantísimo en el desarrollo regional.
1: Olmedo ha advertido que la formación profesional es para el Gobierno de Castilla-La Mancha uno de los pilares del desarrollo de la comunidad, ya que la FP es dinamizadora de nuestro tejido empresarial y, por tanto, motor de desarrollo regional. Y también en la provincia de Ciudad Real, Valdepeñas volverá este verano a colorear las calles más comerciales de la localidad y a mitigar el calor con más de 4.000 paraguas decorativos, una iniciativa del consistorio que surgió en 2014 pero que quedó paralizada el año pasado con motivo de la pandemia. Ahora la ciudad del vino volverá a decorar las calles con un doble objetivo, el de rendir homenaje a algunos de los colectivos que han luchado en los últimos meses contra el coronavirus y apoyar al comercio y a la hostelería, uno de los sectores más afectados. Así lo explicaba Julia Cejudo, concejala de Desarrollo Empresarial.
0: Aún estamos lejos de poder decir que hemos derrotado al virus, pero es cierto que el final está mucho más cerca que hace un año y los sectores más perjudicados por la crisis económica, provocada por la pandemia, necesitan de un ambiente propicio para captar público. Los paraguas, en los cansaños que se han, se han venido instalando en el centro de Valdepeñas, han dado ese toque especial que nos ha distinguido de otras poblaciones como cabecera de comarca, dinamizando así nuestro pequeño comercio y nuestra hostelería.
1: El colorido de los paraguas decorativos pretende este año ser un homenaje a algunos de los colectivos implicados en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y en la provincia de Guadalajara, el gobierno regional amplía la oferta de formación profesional para la provincia con la puesta en marcha para el próximo curso de 14 nuevas enseñanzas formativas de diferentes familias profesionales en nuevos institutos, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández Montes, ha presentado esta amplia oferta que se ha publicado ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que se pone en marcha adaptada a la demanda provincial, diversificando la propuesta con un incremento en el número de estudios en lo que supone una de las mayores apuestas por esta oferta formativa que se ha llevado a cabo en esta provincia. A partir de esta situación, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha aprobado la propuesta en marcha del próximo curso de seis nuevas enseñanzas de FP básica, cuatro ciclos formativos de grado medio y cuatro ciclos formativos de grado superior, Cuatro de estas propuestas sustituyen a otras que se habían quedado apenas sin alumnado. De este modo, Guadalajara pasa a contar de 74 a 83 propuestas formativas de FP en toda la provincia.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Concluimos la información provincial repasando la actualidad referente a Toledo. El Gobierno regional ha destinado 750.000 euros en formación, empleo, ayudas a autónomos y empresas e incentivación empresarial en la Puebla de Montalbán. El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julio Martín Alcántara, ha desglosado que a través de la última convocatoria del Plan de Empleo en la Puebla de Montalbán, se han dedicado 250.000 euros que han permitido la contratación de 33 trabajadores, así como se han destinado cerca de 262.000 euros en este municipio a través de diversas convocatorias de ayudas para mitigar los efectos de la crisis
4: provocada por el covid Casi 750.000 euros ha destinado el Gobierno regional en la Puebla de Montalbán destinadas a diferentes políticas de formación para el empleo, ayudas a personas en situación de desempleo, así como ayudas directas a empresas y autónomos de la localidad. Y es que la recuperación económica y el empleo son la prioridad de este Gobierno y estamos haciendo un gran esfuerzo, incluso presupuestario, para reactivar la actividad económica y empresarial en todos los municipios de nuestra provincia y así dar cumplimiento al compromiso del presidente Emiliano García Paje para garantizar una salida justa y de todos de la crisis sanitaria y e económica generada por la pandemia de la COVID-19.
1: Martín Alcántara ha subrayado que la recuperación económica y empleo son una prioridad del gobierno regional y que están haciendo un gran esfuerzo para fomentar, reactivar y recuperar la actividad económica y empresarial en los pueblos de nuestra provincia. Y también en Toledo, el Gobierno regional implantará el próximo curso 13 nuevos ciclos de FP vinculados a sectores productivos que tienen gran demanda laboral en la provincia. El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa potenciando la oferta formativa de formación profesional en esta provincia, con la implantación de estos nuevos ciclos en centros públicos de educación secundaria de 10 municipios de toda la provincia.
3: El gobierno de Castilla-La Mancha potencia en la provincia de Toledo la oferta formativa de ciclos de formación profesional. Implantando para el curso 2021-2022 13 nuevos ciclos en la provincia de Toledo. Es sin duda una muy buena noticia para los diferentes municipios de la provincia de Toledo. ...donde se van a impartir estos ciclos formativos... ...en diferentes modalidades, en diferentes horarios... ...modalidades como es presencial o e-learning a distancia... ...y también en diferentes horarios como es turno de mañana... ...y turnos vespertinos para favorecer la adaptación... ...de las enseñanzas a las condiciones familiares... ...y profesionales de los alumnos.
1: Gutiérrez ha destacado que es muy buena noticia... ...para estas diez localidades y los municipios cercanos... ...ya que se trata además de ciclos formativos... ...muy vinculados a sectores económicos que están en auge... ...y que cuentan con una alta inserción laboral como son ciclos relacionados con la informática, la digitalización, el medio ambiente, la sanidad o servicios sociosanitarios.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio. CLM Activa Radio, Deportes.
1: Damos paso a la sección de deportes porque el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva acogerá este viernes 14 de mayo la Gala del Deporte 2021, en la que el Ayuntamiento de Valdepeñas reconocerá el esfuerzo de más de 80 deportistas de la localidad, que ha quedado reflejado en innumerables méritos deportivos cosechados durante la pasada temporada. El evento contará con todas las medidas de seguridad y un aforo limitado a deportistas, acompañantes y patrocinadores, según adelantaba el concejal
2: de deportes David Sevilla. Eh, no queríamos dejar pasar eh, pues este, este momento. no es, que Pensamos que nuestros deportistas están durante todo el año con su chándal, con su equipación, con su ropa deportiva, pero no queríamos dejar de pasar el momento en el que se pusieron sus mejores caras para recibir el premio a su, a su trayectoria. Y que es el momento de, de reconocer el esfuerzo de estos deportistas, que la pandemia eh, ha hecho mucha media en el deporte, pero sin embargo van a ser más de 80 los deportistas que van a pasar por el auditorio para recoger su placa y su diploma como viene siendo habitual. La gala dará
1: comienzo a las 8 y media de la tarde y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Valdepeñas y de la televisión local. Además, en la sección de deportes, Valdepeñas también acoge este fin de semana el torneo de la XXII Liga Nacional de Kayak Polo, segunda prueba de la segunda división absoluta que congregará a 100 palistas de 10 comunidades autónomas. Rafael Calzada, presidente del Calla Club Valdepeñas, explicaba que este torneo supone un reto para la organización después del parón motivado por la pandemia.
2: Se jugarán 29 partidos a lo largo del dos fin de semana, los cuales el sábado serán a lo largo de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Estos partidos serán para el tema de, de clasificación de jornadas. Para el sábado, el domingo, jugarse directamente los puestos los de clasificación final. Serán del 1 al 10 y luego esta conformará la, la en General que pasará a ser la, la que compone la Liga Nacional.
1: Sevilla ha adelantado que el Ayuntamiento ya está trabajando en el desarrollo de mejoras de la sede del Club Kayak, ubicada en la travesía de Ave María, a través de un plan de empleo que permitirá adecentar las instalaciones y dotarlas de cunas para las piraguas.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha
1: Y en el tiempo de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentra en cielos nubosos en Toledo, Guadalajara y Cuenca, tendiendo a ser poco nubosos al final del día, excepto de zonas de sierra donde predominarán las nubosidades. Probabilidades de lluvias débiles y dispersas en el sistema central de Guadalajara y sin descartar en zonas de altas de la serranía de Cuenca. En cuanto a temperaturas, aumentan las mínimas con registros de 6 grados y máximas de 20 Viento flojo de componentes oestes aumentando durante las horas centrales. Rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra del Alcaraz y Segura. Por provincias y comenzando desde el norte de la región, Guadalajara contará con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20. Por su parte, Albacete tendrá una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20. Cuenca, la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 18 Toledo tendrá unas temperaturas que irán con las mínimas desde 10 grados hasta las máximas de 19 grados y, por último, Ciudad Real contará con unas máximas que oscilarán desde los 11 grados de mínima hasta los 20 de máxima. Finalizamos aquí el espacio informativo de este miércoles. Recuerden que les esperamos mañana a la misma hora con más noticias en la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Muchas gracias queridos oyentes por acompañarnos, esto ha sido todo por mi parte, un cordial saludo y que disfruten del resto del día.